0: Välkommen till Transportstyrelsens poddradio. Med över 7 000 medlemmar och cirka 80 000 anställda är Sveriges åkeriföretag en av landets största branschorganisationer. Men det är också en bransch med låg lönsamhet. Något som dagens gäst Richard G.G. är vd för Sveriges åkeriföretag vill ändra på. Välkommen hit. Hur ser du på ochri-branschens framtid?
1: Det här är enligt min, mitt sätt att se på det en framtidsbransch. Det är jätteviktigt att markera det. Och varför säger jag då det? Jo, om man lyssnar på Trafikverkets prognoser så visar det sig att till 2030 så kommer transportvolymerna att öka med 70% och ytterligare 50% till 2050. Det tycker jag är en jätteviktig signal. Och när jag pratar transportvolymer pratar jag ju samtliga transportslag. Där vi står för ungefär 85% av de totala transportvolymerna. Då. Vad
0: blir de största utmaningarna då att lösa det här?
1: Största utmaningen blir givetvis att ett, att, att konkurrenssituationen fungerar. Att den är neutral, att det finns kontrollanter på våra vägar. Att, att företagen har möjlighet att rekrytera rätt personal. Och att infrastrukturen hänger med. Det är ju stora utmaningar. Att jag säger att en framtidsbransch visar också på att de som går transportutbildningarna har lättast att få jobb idag. Och det är också en väldigt, väldigt viktig signal. Däremot så utbildas det alldeles för få och företagen själva hävdar att de har svårt att hitta rätt arbetskraft.
0: Varför är det fel på utbildningen då om man inte hittar rätt
1: jag tror att utbildningen eh, behöver anpassas något och där är vi med och försöker påverka. Det är en aspekt. På vilket Men... sätt behöver den Nej, Jag tror att den behöver vara mer verklighetsnära helt enkelt. Dessutom så tror jag att efterfrågan på kvalitativ personal kommer att öka framöver. Eh, och då menar jag på att chauffören behöver också vara en duktig säljare. vara duktig på kundbemötande, har en, en bra attityd till arbete. Komma i tid. Sådana enkla saker.
0: Men är det här ett problem för en bransch som är en relativt stor låglönebransch om man tittar på lönsamheten hos de här åkarna?
1: Det här är en låglönsamhetsbransch, absolut. Hur ska man få upp det, Vilket då? innebär en, en stor risk. Det är ju ett av våra viktigaste uppdrag att få upp den här. Dels så är vi ju väldigt... Vill vi inte se i framtiden artiklar som handlar om att vi smutsar ner, vi är i vägen och vi orsakar olyckor. De påståenden är ju inte sanna, där tar man inte hänsyn till den utveckling som sker i branschen. Vi försöker med att ta ansvar genom Fair Transport där vi visar på att våra medlemsföretag och de som väljer att göra ställningstagandet har trafiksäkra transporter, de tar ett socialt ansvar för medarbetarna och de har klimatsmarta transporter. Gör
0: man det i tillräcklig utsträckning?
1: Inte i tillräcklig utsträckning, men jag tror att det här kommer att bli... Det går inte att göra affärer på en död planet, det är min utgångspunkt. Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Vi vet att konsumenten tänker miljö i sju av tio fall när de konsumerar idag. Så att ha ett hållbarhetsperspektiv som företag idag, det är en överlevnadsfaktor framöver.
0: Men samtidigt så vill ju politikerna ofta att man ska åka mindre på våra vägar och färre transporter med tunga fordon och mer på järn. Ja, den.
1: precis. Jag, jag kan väl säga som så: Att om transportvolymerna nu kommer att öka, däribland vägtransporten är en väsentlig del. Titta bara på internethandeln som växer med 20 per år ungefär. Det kommer vi se framöver också. Jag tycker det är synd att politiker. Har en tendens till att inte ha en helhetssyn när det gäller transporter. Våra transporter är ju faktiskt i huvudsak väldigt... de korta transporter. Merparten är under 15 mil. Eh, transportslag kompletterar varann mer än konkurrerar. En av våra största kunder är järnvägen. Jag tror vår näring är bekant av en fungerande järnväg också. Men den är ju inte fungerande idag och det är ett problem.
0: Ett annat sånt här problem som ni brukar ta upp det är ju de utländska åkarna och de villkor som de jobbar över eller under, rättare sagt. Hur ser du på det?
1: Ja, det här är ju en av de mest kontrollerade branscher som finns. Och det är unika med den här branschen det är att näringen själv efterfrågar fler kontroller och där har vi en jättestor utmaning vi har ett jättedigert eh, regelverk, i huvudsak är ju regelverket okej okay. sanktionerna kan man diskutera, vi har förslag på vissa sanktionsförändringar också men problemet är att upptäcksrisken är i princip obefintlig
0: och antalet
1: poliser på våra, ägare, poliser på våra vägar vi har ju nyligen skrivit en debattartikel om att om sju år är den kvalificerade delen av trafikpolisen utrotningshotad om statusen är att vakta ett cykelförråd kontra, eller att vara trafikpolis, och det är det finaste man kan vara, eller att de ställs i samma område om man säger så så är det någonting som en allvarlig situation så att kvalificerade kontrollanter på våra vägar är något vi efterfrågar för annars spelar Men det ingen roll det går, det går åt andra hållet och äh, Tyvärr ser jag ingen politisk ambition att förändra den delen heller.
0: I de här sammanhangen pratar man ju ofta om kabotage, alltså där utländska förare in och kör inrikes trafik i Sverige. Har det mm. ökat tror du?
1: Ja, det, tyvärr, vi har svårt, vi, Det finns en studie som är -studien, studien från Lunds universitet. Eh, den visar ju på att det förekommer sannolikt illegala transporter. Eh, exakt hur stor andel, är svårt att säga. På europeisk nivå har man också väldigt dålig statistik. Man har helt enkelt en dålig uppföljning på de transporter som sker på våra vägar. Och med en obefintlig i princip mängd trafikpoliser så är det ju också svårt att säga det. Men att det förekommer och oberoende av hur många det är så smittade färgade, de illegala transporterna färgar ju bilden av branschen. Men vad
0: tror du? Tror du att det har blivit fler? Och
1: prisbilden.
0: Tror du att det har blivit fler? Sådant? Jag
1: tror absolut att det har blivit fler, det har det. Vi, vi har ju efterfrågat ett bra statistikunderlag så att vi med säkerhet kan uttala oss och, vilket vi inte har. Så att det vi gör från branschens sida är att vi själv ställer oss på vägarna eh, årligen och räknar förhållandet mellan utländska och svenska fordon. Och vi ser ju en tydlig ökning av andelen utländska fordon på våra vägar. Därmed är det inte sagt att alla de transporterna är olagliga. Men av dem så borde det sannolikt finnas en ganska hög andel som aldrig lämnar landet. Det visar ju också Kabotar-studien.
0: Vi lyssnar till transportstyrelsens podradio och ett samtal med Sveriges åkeriföretags vd Rikard Gege. Och en fråga som också har kommit upp nu på senare år det är det här med att man ska införa vägslitarskatt eller kilometerskatt eller vägskatt vad man nu vill kalla det. Och det här är något som ni inte gillar på åkeriföretagen.
1: Vi ställer oss väldigt tveksamma till ytterligare en vägslitarskatt, vägslitaravgift eller kilometerskatt. Den har bytt namn ganska många gånger. Det står helt klart att vi tidigare har haft en sådan skatt som har skatteväxlats mot en annan skatt. Det står helt klart också att man vill överföra mer pengar till järnväg. Alltså att det är en finansieringsmodell. Så att branschen är tveksam men återigen det är väldigt sannolikt att man vill växla ut eurovinjetten, tidsbaserad skatt mot en avståndsbaserad skatt och därför måste vi som expertorganisation förbereda oss. Det vi har gjort är att vi har beställt en utredning tillsammans med transport- och bilarbetsgivarna BA eh, där vi har haft ett fokus på eller där utredaren har haft ett fokus på just hur kan en eventuell skatt stärka svensk konkurrenskraft det har varit fokuset och om om, om man ser till återigen transportslagen till sin helhet så ska vi också vara med att finansiera ett bättre vägnätssystem, en bättre infrastruktur, en trafiksäkrare infrastruktur. Om man kan liksom få det med sig samtidigt som stark konkurrenskraft stärks på grund av utökade kontroller, eh, bättre kontroller, effektivare kontroller så kan det, vara, kan det säga, vara ett gott initiativ. Men är
0: inte det också ett, en miljöskatt så att säga att man ska låta eller den tunga trafiken betala sina egna kostnader? Precis, det...
1: precis. men återigen som vi diskuterade tidigare om man ser den tunga trafiken som att den själv ska bära de här skatterna så tror jag man är fel ute. Det är vår, vår näring står för ungefär 10% av trafiken på vägarna. Varför har man inte pratat personbilismen heller i den frågan? Jag tror att man behöver utreda det här väldigt, väldigt noggrant. Det är därför vi har påbörjat den utredningen. Regeringen själv ska vara klar den 9 december 2016. Och vi kommer nu under de här, den här perioden –var med att försöka påverka utformningen. Vi kommer också att fördjupa våra egna analyser om det hela. Hur
0: skulle du vilja idag att den skulle komma se ut?
1: Hur skatten ska ja, se ut? Mm. Det törs jag inte uttala mig om riktigt än. Vi har inte tagit ställning för det ännu och det finns ju än heller inget konkret förslag. Vi har hörts av regeringen om vad vi tycker– och då har vi stött oss på den utredning vi har. Rätt utformad, kanske det här skulle kunna vara ett bra instrument att förbättra miljö- trafiksäkerhet. Precis som regeringen själv har som motivation men framförallt konkurrensneutraliteten skulle kunna stärkas. Så det är inte
0: klackarna i backen direkt utan Det är ha... inte
1: klackarna i backarna direkt utan vi, vi, vi ser det på ett nyktert sätt och, och ser möjligheten att vara med och påverka om ett sådant förslag skulle kunna läggas.
0: Är det här något nytt sätt för tidigare så brukar man ju från åkeriföretagen nästan bara gnälla som man sa men det gör ni inte längre.
1: Eller? Nej, vi har ja precis, vi har varit kanske de främsta problemen <laughs> problembeskrivarna historiskt och jag känner att politikerna känner till våra problem väldigt väl. Det man måste göra 2015 och framåt och det är den resa vi har gjort. Att man måste ha ett bra underlag, man måste vara saklig och man måste bidra med lösningarna. Det är den resan vi har gjort och det har gjort ett direkt genomslag på vår medieexponering som har ökat dramatiskt faktiskt.
0: Är det alltid positivt?
1: Det beror på vilka sammanhang man syns inom. Det jag vill ha bort för att stärka branschens status, näringens status, det är en av våra viktigaste uppgifter. Det är att vi är i vägen, att vi luktar illa och att vi kör för fort. Där måste också branschen ta ett Riktigt riktigt stort ansvar. Vi kan inte ses i de sammanhangen. Men det är också viktigt för oss att berätta att näringen har blivit 90% procent renare de sista åren. Nio av tio faller inte av olyckorna är inte orsakade av den tunga trafiken, det personbilstrafiken. Det är yrkespersoner vi pratar om som lyder under kör och vilotider och väg och så. Vi måste också berätta fakta i ärendet eh, och inte låta beskrivningarna bli så skeva som de är idag. Vilka är
0: det som beskriver dem skevt då? Eh,
1: generellt sett så beskrivs de skevt i media, det gör de. För att det är anmärkningsvärt när det händer saker och ting med, inom de, vår näring. Och jag känner också att det finns många som inte tycker att den här näringen borde få finnas. Allt på gummihjul är någonting Ont och eh, även om, om de, den här näringen gick på luft så kan jag känna ibland politiskt sett. Så att det är återigen som jag inledde med att vi får inte ställa transportslag mot varandra. Det tror jag är det värsta man gör. Vi kompletterar varandra i, med de transportbehov som finns.
0: Du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio och ett samtal med Rickard Gege som är vd för Sveriges åkeriföretag. Ni har på senare år nu med Transportstyrelsens grundande också haft ganska mycket samtal med myndigheten om regel och hur reglerna ska utvecklas framöver. Ett sådant ämne är det vad ni kallar schysta villkor. Är inte villkoren schysta idag?
1: Ja, vi pratar ju om schysta villkor men vi pratar också om fair transport givetvis. Nej, vi ser att inom vissa segment inom näringen eh, är inte villkoren schyssta på grund av att ja, vi har ett, ett, ofta ett likriktat regelverk men vi ser också att Sverige i vissa fall torkar regelverket hårdare än vad andra gör mindre flexibelt. Vi ser också att eh, regelefterlevnaden på grund av att kontroll kontrollinstanserna saknas till stor del på våra vägar, inte fungerar. Om om inte det sammantaget skapar uh -oh. en osund konkurrens. Ja,
0: om inte poliserna är ute på vägarna i tillräckligt stor utsträckning. Finns det något annat sätt att kunna kontrollera på?
1: Nej, jag tror att man kanske behöver hitta eh, former för fler konkurrenter. Konk eh, konk vad heter det? Eh, fler kontrollinstanser eh, helt enkelt, det tror jag. Samverkan mellan länder är en sak, men också fler kontrollinstanser nationellt. Vad skulle det kunna vara. Det är klart att ja, det, det skulle kunna vara privata företag, det skulle kunna vara mer av tullverket, mer av andra myndighetsutövare. Det är klart att polisen sitter ju på myndighetsrollen. När det gäller att utdöma sanktionsavgift och böter. Men kontrollen skulle kunna eh, ske av andra kontrollanter också. Även om det är väldigt kvalificerat. Men det går ju att se till att de har rätt kvalifikationer.
0: E, när man pratar schyssta villkor så brukar man ju ofta prata om kör- och vilotider. Där man från de svenska och företagen menar att man följer de här ganska bra. Då, medan kanske då framförallt utländska bolag inte följer det här. Är det på det
1: vi önskar att vi visste mer hur det låg till. Alltså det är viktigt tror jag återigen som jag sa att man, har bra, man måste ha bra underlag. Man måste prata vad som faktiskt händer och vad som har hänt. Och Vi kan inte lägga en moralisk aspekt på det hela vilket ofta, vilket ofta branschen gör också. Den är väldigt känslomässigt styrd. Och det är klart att man blir känslomässigt styrd när marginalerna är små. När man riskerar konkurs och när man är i, i, i en utsatt bransch. Mm. Så blir man känslomässig. Men det vad har jag har fåll förståelse vad tror för. Du själv,
0: tror du att uh, svenska åkare är bättre på att följa kör och vilotider än de utländska? Ja, det
1: jag, det jag vet det är ju att, uh, uh, att svenska åkare har en väldigt bra grundutbildning. Det jag vet är också att svenska åkare uh, går de, de krav och måste utbildningar som, som krävs, till exempel UKB och sådär. Det är ju jätteviktigt. Vi ska konkurrera med. Eh, hållbar, hållbar, hållbara transporter vi ska konkurrera med eh, kvalitet eh, det tror jag är jätteviktigt eh, lönekostnaderna är höga det vet vi vi vet också att kapitalkostnaderna är höga för näringen och vi vet att drivmedelskostnaderna är snart högst i världen eh, och, och då måste vi kunna konkurrera dels se till att det finns en sund konkurrens på vägarna men också se till att vi har de bästa transporterna
0: men schyssta villkor, då brukar man ju också ta upp det här med beställarens ansvar för när man beställer sin transport. Mm. Hur ser du på det?
1: Beställaransvaret är jätteviktigt. Finnarna har gått långt och sagt att det, man har också gett en undersökningsplikt till beställarna. Eh, men hur ska man, man
0: kunna sanktionera om man inte gör det?
1: Nej, men det är precis det. Alltså, vad, hur fungerar beställaransvaret idag? Med lite så har vi ingen dom på det. Och det jag hör från transportköpare och även den offentliga sektorn där är att utmaningen för oss som transportköpare det är att följa upp på ett rimligt sätt vilken typ av transport vi faktiskt har köpt. Och vet man inte det, till exempel offentlig sektor som köper transporter för miljarder, vet man inte vilken transport man köper. Man kanske vet vilken man köper, men vilken transport får du så är det ju ett onödigt, otroligt slöseri med skattemedel dessutom. Så jag tror att, och det här har vi ju nu jobbat stenhårt för att få till stånd en sån... Översyn och redan i mars 2016 så har nu regeringen ställt krav på Transportstyrelsen att lämna ett, ett förslag, ett delbetänkande på hur en, en, ett förstärkt beställaransvar ska kunna se ut. Och det är vi väldigt glada för. Hur
0: skulle du vilja att
1: det ut? Jag skulle ju vilja det givetvis att man, att man ger beställarna en undersökningsplikt också. Sen så efterlyser jag goda exempel på eh, Eh, framgångsrik uppföljning för det måste också vara rationellt för alla inblandade att följa upp en transport så att, den blir rim så att det blir rimligt rent administrativt att göra det också eh, så att, men, men låt oss se vilket förslag som kommer fram vi kommer i alla fall som branschorganisation att vara med och försöka påverka dess innehåll både lagmässigt och eh, innehållsmässigt
0: du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio och ett samtal med Rickard GG som är vd på Sveriges åkeriföretag. Ni har många samtal och diskussioner med Transportstyrelsen. Hur tycker de här relationerna fungerar?
1: Just idag så fungerar de väldigt bra. Det går helt och hållet åt rätt håll tycker jag. Jag tycker att Transportstyrelsen vi har varit en väldigt stark kritiker och det finns innehåll att kritisera fortfarande.
0: Men borde det inte vara så? En myndighet ska väl vara lite vassare mot er som företagen och inte bara göra som ni säger?
1: Ja, precis. Men också det regelverk som finns ska ju också fylla ett syfte. Kontrollerna ska fylla ett syfte. Och de får inte bli för detaljstyrande så att man slår undan fötterna på i övrigt seriösa företag. Våra diskussioner idag är väldigt, väldigt bra. De går helt och hållet åt rätt håll, tycker jag. Vi, har bjud Vi bjuds in regelbundet till. Eh Arbetsgruppsmöten och träffar där vi har tycker jag en stor möjlighet att påverka. Klampnings, hela klampningsförslaget satte vi... Att stoppa,
0: säk... att stoppa bilar på plats. Precis,
1: där satte vi väldigt, väldigt mycket resurser och verkligen bjöds in. Vi träffade den avgående generaldirektören i december förra året för att, för att kunna ge kritik. Vad behöver transportstyrelsen utvecklas inom? Och där, där var det några saker. Man behöver ha rimliga tolkningar på kör- och vilotids regelverket. Man behöver ha bra när det gäller företagskontrollerna. Dialog med företagen. Man behöver eh, eh, också se till an hur andra länder gör. Vilket man också har tagit till sig. För att visa, för att visa på flexibilitet när det gäller regelverket. Vi har också bjudit in... Eh, Transportstyrelsen att skriva i våra regionala tidningar och i övrigt så har vi en bra dialog med dem idag och jag tror att vi är på en god väg framåt nu för att hitta hållbara företagskontroller. En sak i den här
0: utvärderingen som jag tyckte var rätt intressant var att ni som företag tyckte ibland att Transportstyrelsen var för mesiga. Ni tyckte de ska vara tuffare och framförallt då mot de icke-seriösa.
1: Ja, precis. Det, det icke-seriösa alltså det är ju att hitta undantagsfall. Om jag glömmer släcka kontorslamporna och jag skulle få 4 000 kronor i böter. Det tycker jag inte stödjer syftet med kör och vill Som handlar om miljö, trafiksäkerhet och konkurrensneutralitet. Det är rena slarvfel man hakar upp sig på. Men de som systematiskt fuskar oavsett var de kommer ifrån. För det är min viktigaste poäng egentligen. Oavsett var de kommer ifrån så är det systematiska fusket som ska stävjas. För det innebär ju en form av doping där man slår ut seriösa duktiga företag och de oseriösa som inte ens har ambitionen att fungera eller följa regelverket blir kvar. Och dessutom så sätter det en prisbild på marknaden som är fullständigt orimlig.
0: Mm. Vilka utmaningar har ni framöver?
1: Vilka utmaningar vi har alltså dels är det ju den här delen med lönsam och lönsam bransch. Att branschen behöver att lönsamheten för branschen behöver lyftas. Är den är ena aspekten. Den andra är att vi får en sund och konkurrensneutral marknad. Så att, så att man vill och kan driva företag på ett seriöst sätt även framåt. Sen finns det lite andra saker också. Beställaransvaret har varit inne på och Fair Transport- det är ju ett sätt för oss att lyfta dels branschets eget ansvar- men också att eh, med målgruppen Transportköparna- att lära dem att göra bra transportköp. Det är någonting vi lägger ner väldigt, väldigt mycket kraft på. Jag tror att, att att utbilda rätt medarbetare för framtiden- så att företagen bemannas på ett konkurrenskraftigt sätt- är en jättestor utmaning. Jag tror att vi som branschorganisation- har en vision om stolta och lönsamma företag- på en sund och attraktiv marknad. Det handlar väldigt mycket om att branschens status måste upp. Vi måste högre upp i näringskedjan. Det är en viktig sak. Och jag tror att rent självkritiskt- så är det också så att framtidens företagare- är en väldigt affärsdriven person. Om man har utgångspunkten att man ska vara- livsstilsföretagare och att man så att säga- driver företaget för att sysselsätta medarbetare så tror jag man kommer att få en väldigt svår framtid till mötes. Man måste vara affärsdriven och jobba med affärsmodeller framför pris.
0: Det är inga små utmaningar ni har. Det är varit.
1: inga små utmaningar men de är ändå avgränsade, definierbara och jag känner när jag pratar med medlemsföretagen även om det går trögt så känner jag en rörelse åt rätt håll. Det börjar gå att göra affärer på ett bättre sätt idag. Och det är jag väldigt hoppfull för.
0: Du har lyssnat på Transportstyrelsens poddradio och ett samtal med Richard Gege som är vd för Sveriges och företag, En branschorganisation med närmare 7000 medlemmar. Och själv heter jag Anders Lundblad. Om du har synpunkter på innehåll eller idéer på frågor som vi bör ta upp i podden är du välkommen att mejla till kontaktsnabelatransportstyrelsen.se. Alltså kontaktsnabelatransportstyrelsen.se. Hej då!